0: 大家好，欢迎来到近于正常。我是主播甜菜，一个话痨的文学博主。介绍下我终于上线的播客，这是一档偏文学向的泛文化播客，每两周三更新一期，和你分享近期触动我的文艺切片，可能是好书、影视剧、戏剧、展览。人生无常，何必正常？打开耳朵，听见文学的声音。或许你可以在通勤路上。做家务时，睡觉之前听一听，放松下来。今天要聊的主题是：不正常好像也没关系。喜欢异性才是正常吗？高考求学、上班就业才是正常吗？离婚多次是怎么回事？行为艺术是疯了吗？这期节目里，你将会听到这些不正常的人生样本，他们都来自我最近这段时间接触的有趣作品。欢迎回来，我是甜菜。首先分享一个青春故事，来自三岛由纪夫2 4岁写就的第一部长篇小说《假面的告白》。书名的意思是戴着假面具诉说心里话，写的是一个性道作者从出生幼年少年到青春期的性心理记录和自我分析的故事。一位是三岛借自己的家庭出身、人生经历为素材创作的小说，所以呢带有半自传性质。书中的男主人公从小在女人堆里长大，不爱公主，只爱王子，更爱遭杀害的王子。被同性的肉欲、死亡之美所诱惑。我读这本书的时候啊，觉得主人公是个拧巴又坦诚的人。他发觉自己跟其他人不同，又试图想证明自己是个正常人。于是，为了抵抗或转移注意力，他蒙蔽自己去扮演那个正常人。他说：“有一个东西，仅仅听到他的名字都会让我浑身颤抖。”我一直欺骗自己，说他不会来，那就是人类的日常生活。我不得不违心的表演，那种演技已经化为我的一部分组织，他早已不是演技了。将自己装扮成正常人的意识，侵蚀着我心中本来的正常，似乎一一数落着他，使他也变成那种装扮起来的正常。我看到这的时候啊，直叹气。瞧瞧，性教育的缺失把孩子逼成啥样了？对性别、对美的认知不同是不正常的吗？三岛长成这样也不是一天形成的。给大家补充一下一些背景，在《假面的告白》中，三岛叙述了祖母夏子对自己的巨大影响。他的祖母夏子呢，出身显赫，接受的是最正统的皇族教育。后来呢，阴差阳错下嫁给一个小官员平冈定太郎，也就是三岛的爷爷。但他爷爷呢，又因为玩忽职守，一夜之间啊，倾家荡产，那夏子习惯的奢侈生活啊，从此就不再有了。但三岛的出生让他非常开心啊，复兴家族的希望就全压到孙子身上了。三岛出生才49天。下次就把三岛从亲妈那儿抢来，软禁在自己屋里，亲自教养。只有在喂奶的时间，三岛才能见到妈妈。三岛后来在书里写道：“ 1 3岁的我有一个60岁的恋人。”在祖母控制的女性化家庭环境中成长，让三岛说话做事儿啊像个女孩但他显然意识到自己不是啊，于是他陷入一种孤独。为了排遣孤独，他就画画、写诗。可他的父亲呢，跟他的祖母一样，希望他当官从政，光宗耀祖。每次看他写诗，就给撕了。只有他的妈妈在深夜秘密给他送来新的纸墨。像这种家庭环境啊，也难怪让三岛对自己的性别意识产生混淆。他十三岁的时候，翻看父亲。带来的欧洲画册上的一幅名画，叫《圣塞巴斯蒂安殉教图》，就让他产生了奇妙的冲动。后来呢，他还摆拍了一张模仿照，光着上身，两手绑在树上，箭头插入胸膛。青少年时期的三岛焦躁、抑郁，在无解之中恶性循环。那写作对他来说，就成为活下去的手段。于是他决定在写作中坦诚，以文学告白。那是顺从社会常识否定自己呢，还是顺应青春生命的感受反抗世俗呢？《假面的告白》正是三岛青春的总结，扭曲又迷人。这本书成书的时候呢，是1949年，在日本文坛啊引起了巨大的轰动，被川端康成赞为1950年代的希望。从此，开启了三岛辉煌的文学之旅。这么说来，还得感谢这段看似不正常的青春经历呢。其实，所谓的正常，真的有必要吗？每个人都不同，但社会呢，有一套规训人的机制和评判标准。那就甩掉所谓的正常吧，只要成长为一个真正的人就好了。将自己的缺点视为个性，保持着个性。生活下去吧。当这一期上线的时候， 2 0 2 1年的高考已经结束了吧？考个好学校，找个好工作。曾经我也是这样被教育的，但不是每个人的青春物语都要这样啊。后来我认识了很多有趣的人，他们有的没参加过高考，有的呢上的是大专。就业很多元，也不是传统上班族，但生活过得很精彩。十年前，你不会想到，如果你幽默，还会写段子，你还可以当个脱口秀演员吃这碗饭。接下来呢，要分享的这个青春故事跟搞笑艺人有关。来看看那些没参加高考上大学的人后来怎么样了呢？来自本季高达9点二分的日剧短剧开始啦。给没看过剧的朋友先简单介绍一下背景。这部剧的编剧金子茂树很厉害，你可能没听过他的名字，但他的代表作《求婚大作战》《蜂蜜与四叶草》《我的事说来话长》，你或多或少都有听闻。但他写的呢，都是些不太正常的年轻人。《求婚大作战》里写了个爱情上的怂货，山皮眼的。我的是说来话长，写了个家里蹲还常有理偷马眼的。那这部剧名短剧开始啦，写的是一帮不太正常的二十来岁的年轻人们。卡斯集结了新生代的顶流，苏打神木龙之介弟弟，中野太贺有村架纯村花。故事呢也不复杂，讲述了不卖座的搞笑三人组合麦克白的三个成员。春斗、顺泰、任平和他们的粉丝，家庭餐厅的店员，穗子和妹妹的青春故事。短剧你就把它理解成小品吧，但表演呢更夸张荒诞一些。演短剧的搞笑艺人啊，就相当于咱们说的谐星。但顶级的搞笑艺人，从名利上来说，可能不输给典型的演员。之前就有搞笑艺人又吉直树。拿到过日本纯文学界的最高奖芥川奖。根据他的小说《火花》改编的日剧，在二零一六年也获得了超多好评，豆瓣至今九点三分，也是写搞笑艺人的残酷青春。哎，逗别人笑的人，首先啊都学会了哭。哎呀，好像补充的有点扯远了，说回短剧开始啦。为什么分享这部剧呢？不只是热血青春，治愈感动。我看到了两种对比：理想和现实，失败和重新出发。麦克白的三人是高中同学，因为想认真做短剧，就没考大学，开始了十年演艺路。后来呢，没红，没拼出来，要面临解散，各回各家，各找新路。那另一边呢，他们的粉丝春花饰演的穗子。一直努力优秀，上了大学，入职心仪的公司，但经历职场 PUA， 被黑锅，遭孤立，身心受伤，辞职成了家里蹲，一直没能振作起来，活得和行尸走肉一样。在修养中，他认识了麦克白，粉上了他们，追星女孩都会懂的，那种在失落的时候默默支持他们，已经成为了他的人生支柱。像麦克白三人团这样年少追梦的，或许还是少数，但村花这样的努力榜样却很常见啊，也让人心疼。他有什么错吗？遵循了一条正常的努力奋斗的路径，拼尽全力去做别人交给他做的事情，别人让他帮忙他就帮，有了纠纷却把责任推给他，被孤立。是啊，真搞不懂了，问题出在哪儿呢？是他不应该努力吗？还是因为他努力的方法错了吗？剧中最让人心疼的台词是：“说实话，我现在都害怕努力，我好害怕努力了之后还会受伤。我从来没想过，竟然有一天要把努力的精气神都压抑起来。我从没选择过不努力这条路，明明不该是这样的。”不知道你有没有那种不想努力的时刻？哎，真想躺平啊！迷茫的时候，没自信的时候，快三十岁还没怎样怎样的时候，是啊，我们都有过梦想，甚至年少轻狂过。十七八岁的时候，都有自己想要成文的大人的自己。高中毕业纪念册上的豪言壮语和志向，现在想起来。会不会发笑呢？然而，现实上有多少人终究偏离了曾经梦想中的那条道路，过着社会所谓的失败人生？但是啊，剧中的年轻人在生活中却逐渐发现，正是这个失败，这种不正常，才得以跟现在的人和事相遇，才得以找到至今从未想过的那些东西。你是不是好奇他们后来怎么样了？麦克白解散了吗？村花姐妹的去向呢？在这里就不多剧透了，剧还没完呢。但他们都重新出发了，为他们的新生鼓掌。我喜欢里面的一句话：“饭团配甜咖啡，虽然很奇怪，但就像人生一样，有什么就配什么吧。”切换一个更轻松的话题吧。本剧九分日剧《大豆田永久子与三名前夫》，编剧是大神板元育二，《东京爱情故事》最完美的离婚，《四重奏》等等等等等都是神作。那卡斯呢也是大腕集结，像松龙子、松田龙平、角田晃广、冈田江生、小田谢让。女主是松龙子饰演的大豆田，一个离婚三次的女性。这世俗社会对离异一次的女性就够呛了，那这离婚三次又是怎么回事呢？是谁？是哪里不正常了呢？但这剧呢，讲的就是离婚三次也活得很好的单身女性，以及三个前夫哥还关心我怎么办？这种不正常的情况会真实存在吗？在剧中啊，大豆田是个事业成功、当了社长的独立女性。也是一个生活中会为吃东西掉渣、为装纱窗烦恼、为当上社长就不能跟同事一起吃咖喱面包而叹气的普通中年女性。她对每一段婚姻呢也是认真的，还时不时贡献着本剧的金句。人生中遇上失败，但是我觉得没有失败的人生。离婚不是勋章，也不是伤口。感觉她脑门上就写着俩字儿。独立，那三个前夫哥都有着各自的优点和可爱之处，那他们呢也有令人没法忍受的地方。离婚也是有有理由的，但是呢，他们之前并不知道婚姻咋就这样失败了呢？像是前夫哥一号松田龙平，治愈系暖男，天生受欢迎，但是呢，他不主动不拒绝，沉默寡言，真是搞不懂他在想什么。像这种温柔啊，也是让人来气呀、啊。前夫哥二号，老实顾家好男人啊，就是颜值次点因为跳舞相识了，因爱情而努力，从狗仔呢变身知名的摄影师，你看多上进呐、啊！但这个人唧唧歪歪、小气巴拉、斤斤计较、啰里吧嗦，特别让人头疼。那前夫哥三号，冈田江生饰演的帅哥一枚，姐弟恋精英律师。但是这毛病吧，是爱抬杠、爱挑刺儿，是个拧巴人。那好在这三位男性不像一般的前夫男那样骚扰，他们对前妻仍然是保有关爱的，还互相吐槽反省。啊，我们毛病这么多，永久子弹没发过火啊！前妻太是太宠我们啦！这些人设呢，都是在琐琐碎碎的那些生活场景中去发现的。但是呢，我最喜欢这部剧的一个异类，女主的闺蜜龙木。这个人啊，是把手机落人家里三天都没想起来。他做不好公司员工，是个画画的天才。因为受不了孩子被虐待，就挺身而出，但是被误会为抢孩子的成了通缉犯。他得到了三亿遗产，但转手说捐就捐。这不现实生活中的怪咖吗？但为什么我心疼之余又很想跟这样的龙木做朋友呢？他自由、正义、洒脱、有趣、孩子气。他说自己是只不死鸟，要一百年才能长大。但是，编剧居然把龙木写死了，而且是猝死，离开的猝不及防。是的，狠心的板垣 u y 把我们对自由的向往、美好的追求、不畏世俗、只追寻自我的那个化身给写死了。四十一岁啊，单身的龙木猝死。醒醒醒醒，这种不正常的美好是可望不可及的哦。但是呢，我私心想保留龙木的那一部分在心里。这一期的日剧关于独立女性的还挺多的，有一部剧名巨长的，叫做《通过交友网站和七十人相遇，并向他们推荐符合他们喜好的书籍的一年》，讲的是一个刚离婚的书店店长，三十多岁的女生，人生啊跌入低谷，后来通过交友网站向每个人介绍书籍，在这个过程中呢，重新认识自己，做出新的人生抉择的故事。跟我读书博主向人案例书啊很像。最初呢，我也是因为书店和荐书的题材追这部剧的。在最近的第九集中，女主在面对最爱的爷爷突然离世，是回老家守夜还是如期参加她非常期待的荐书活动时，她选择了后者。是不是不近人情啊？但他说，爷爷告诉他，在面对选择犹豫不决的时候。就选那个看起来蠢的，所以他选了后者。我想他是以这种方式告诉爷爷，他往前走了。在那天的日记里，他写道：“独身和已婚，哪个更好？有没有孩子？这种问题和我的人生没关系。我不需要普通的幸福，恋爱、结婚、金钱、稳定，这些都不需要。”只要相信那天见到的光，去生活就好了。看到这里虽然没到哭的地步，但看到勇敢向前走的剧中人，就真想为他鼓掌啊！还有一部日剧叫《独活女子》的推荐，《独活》意思就是积极的享受个人时间的活动。讲的是出版社的员工五月女，只身一人去到各种地方，享受珍贵的个人时间。比如一个人吃烤肉，一个人乘热气球，一个人去夜间观光旅行，一个人去酒馆，一个人吃法餐，一个人去动物园只看自己喜欢的动物等等。跟城市约会，这也是一种一个人的浪漫啊！何必去在乎别人的眼光呢？最后再分享一个最不正常的文艺切片，来说一下行为艺术。前几天我看了一个艺术家叫王彦鑫的分享，他有个作品啊叫“电厂之光”演唱会，歌手就是他自己，打扮的有点像周杰伦。演唱会地点呢在一个电厂，收费，对他还收费，一人一块钱。观众们呢就发了荧光棒啊、巴,巴掌等气氛工具。那个电厂的传送带就是他的舞台，他还边拿手机直播边卖力唱，唱的之一般呐、啊。曲目呢有《春天的故事》《好日子》《团结就是力量》《难忘今宵》。在艺术家呢，他想建构一个场景，然后观察人与空间、人与人的关系。他将空间和身体互为介质。那从地点互动中的观看、气氛、曲目的内容，艺术家显然都是经过设计的。最初呢，观看着从窃笑看稀奇，到参与到合唱，成为氛围组的一员，演唱选曲的正能量和实际表演的拙劣对比。把二十一世纪的观众拉回到九十年代，热火朝天、踌躇满志、信心满满，但粗粝粉饰的旧时光。艺术家都有些不正常吧？哼，这话听起来是很耳熟吧？我觉得艺术家呢是保持不一样的思考方式，他们啊是生活的魔法师，可以创造一些奇妙的回应。好啦，今天的《近于正常：奇怪人生样本》就分享到这里啦。你的不正常人生奇妙体验有哪些呢？欢迎留言互动呀！我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。欢迎收听《近于正常》，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、蜻蜓 FM 找到我。感谢订阅收听哦，也可以在微信视频号“甜菜读书”看到我。我们下期再见吧，拜拜。